0: Hola, hola,
4: ¿qué tal? Amigos, amigas, oyentes de los 102.1 FM. Noticiero al Día en su primera edición. Este lunes 7 de junio. Arrancamos aquí con los titulares. La selección ecuatoriana prepara su partido frente a Perú. Gustavo Alfaro se siente respaldado por su grupo de jugadores. Pervis de estamos muy fuertes y nos sentimos respaldados. Claudio Bravo enciende las alarmas en Chile. Argentina confirmó su presencia en la Copa América. Bolivia emprendió viaje hacia Chile. La delegación ecuatoriana obtuvo tres nuevos cupos para Tokio. El Nacional y Kumbaya empataron por la Serie B. Vamos a saludar con nuestro compañero Andrés Villamarín. Andy, buen día.
5: Abrazo grande, Raúl, y a toda la audiencia de los 102.1 FM de la red, que sea una semana extraordinaria en cada uno de sus ámbitos. Les mandamos un abrazo desde la cabina de los 102.1 FM. Es momento de escuchar el editorial del día en la voz de Alfonso Lazo Ayala.
3: Ecuador va alistando su equipo para enfrentar a Perú. Todavía quedan algunos rezagos de la derrota en Brasil. Se ha discutido sobre algunas decisiones del árbitro y el bar. Aunque fueron decisiones muy apretadas, hay que aceptar que fueron correctas. ¿Qué hubiera pasado si eran en el área brasileña? Nunca lo sabremos y solo quedará para especular. Estoy convencido que aún con algún error puntual, el VAR mejoró la toma de decisiones. Eso sí, a veces nos ayuda, a veces nos perjudica. Pero al menos el árbitro central ya no tendrá la decisión final sobre las jugadas polémicas. Y que la selección no disparó al arco brasileño, es cierto hizo un partido conservador que no admitía errores, se cometió uno y el plan se cayó. Cuando quiso ir a buscar el arco de enfrente, por poco nos hacen cuatro más. Por eso, jugar con Brasil con audacia, más allá de los sueños que tengamos, puede salir muy caro. En esta eliminatoria lleva ganados los cinco partidos que jugó el cuadro brasileño. Nosotros debemos centrarnos en un nuevo rival directo, y ese es Perú. No estará en el Valencia por doble amarilla y será nuevamente el turno de Michael Estrada. Volverá Moisés Caicedo y tendremos un equipo ofensivo, como nos gusta. Por supuesto, todo con paciencia, trabajando el partido sin desesperarse. Podremos mantener el tercer lugar de la eliminatoria e incluso podríamos subir al segundo, pues Argentina visita a una renovada Colombia. Vamos a alentar. Por otra parte, más atletas de élite siguen sumándose al equipo olímpico. Durante el fin de semana fue el turno de dos marchistas de 20 kilómetros, David Hurtado y Jordi Jiménez. También aseguró su clasificación la surfista Dominique Mimi Barona. La velocista Nayi Suárez consiguió las marcas mínimas tanto en 100 metros, donde impuso 11:14, la marca mínima es 11:15, y en los 200 metros donde paró el reloj en 22:71 y la mínima es 22:80 pero el viento le jugó una mala pasada y las marcas no sirven para clasificar. Tendrá que seguir buscando, pero está cerquita y le quedan tres semanas. También está la opción junto a Ángela Tenorio de entrar por ranking. Así que ya son 32 deportistas tricolores con pasaporte sellado a Tokio y faltan varios más. Mañana
5: se disputa la jornada 6 de forma íntegra en las eliminatorias sudamericanas a partir de las 16 horas en el Rodrigo Paz Delgado. Ecuador recibe al conjunto de Perú que llega hoy a la capital. Nos vamos hasta Venezuela donde a las 17 horas con 30 minutos la tinto recibe al conjunto uruguayo. Por su parte, a las 18 horas en Barranquilla, la selección de Colombia recibe a la Argentina, que ya llegó a suelo colombiano. 19 horas con 30 en Asunción del Paraguay. El conjunto Albi Rojo mide fuerzas ante el puntero de la eliminatoria, el conjunto brasileño. La fecha se cierra a las 20 horas con 30 minutos en Santiago, cuando Chile juegue frente a Bolivia.
4: Y es momento, es momento de escuchar a Gustavo Alfaro, el técnico de la selección ecuatoriana de fútbol, lo que dijo sobre el partido frente a Brasil y también lo que viene para el partido frente a Perú.
6: El desafío era jugar un partido de, de no esperarlo a Brasil, de tratar de salir a, a presionarlo en campo propio. Y yo creo que Ecuador lo hizo, lo hizo la mayor parte del tiempo y, y lo manejó muy bien. Sabíamos también... Porque no es que lo digo yo, o sea, está aprobado estadísticamente, nosotros tenemos programas que miden eh, de pronto las intensidades de las presiones de los distintos equipos del mundo... Y Brasil está entre los tres mejores equipos que presionan en campo contrario. El, el equipo que más presiona en, en, en campo contrario junto con España y Alemania. Eh, son de los tres mejores equipos que presionan en ese, en ese lugar. Eh, y era un desafío hacerlo de pronto en, eh, en Brasil. Eh, sabíamos a qué nos podíamos enfrentar, porque en definitiva había zonas donde... Eh, de pronto no había que arriesgar la pelota porque ahí es donde caíamos presos de la presión de Brasil, eh, porque tiene muchas capacidades individuales y, y no solamente las capacidades individuales que van desde el punto de vista técnico, sino en cuanto a la velocidad y a la capacidad de recursos que tiene. Pero honestamente es lo que puedo decir y lo que le dije a los jugadores. La jerarquía se respeta pero no se le teme.
5: Vamos a continuar escuchando a Gustavo Alfaro, ahora refiriéndose a la selección de Perú, el rival mañana a las 16 horas en el Olímpico Atahualpa. Lo escuchamos.
6: Yo creo que siempre es complejo enfrentar a Perú, porque Perú viene trabajando de una determinada manera que le dio la posibilidad a que Ricardo le, le dé su impronta a Perú y eso le permita clasificar a una Copa del Mundo a hacer una muy buena Copa América eh, y de pronto más allá de que le toca en un arranque de eliminatoria complejo en función de, de resultados de rivales y de, y, de, y de cosecha de puntos en las cuestiones ideales que uno quiere llegar a tener uno sabe que como le dije a los jugadores nosotros no podemos jugar este partido mirando la tabla de posiciones porque séptima fecha tenía Perú cuatro puntos de ahí vino una remontada empezó contra Ecuador dos a uno su octava fecha Ahí empezó la recuperación de Perú y de ahí vino una seguidilla de de resultados positivos que terminaron depositándolo a Perú en en el quinto puesto y después pasando en el el repechaje a, a jugar la fase final del Mundial. Entonces, nosotros no podemos confiarnos en este escenario. Nosotros no podemos quedarnos tranquilos y decir, no, va a ser un partido sencillo para nada. Porque Perú vino acá a Ecuador y ganó, y ganó muy bien. cuando cuando vino a jugar aquí. Entonces, nosotros no podemos confiarnos en en decir que este va a ser un partido accesible, ni mucho menos.
4: Pervis Estupiñán, lateral del Villarreal de España, y de la la Ascensión Ecuatoriana de Fútbol, dijo que el grupo está unido y están fuertes, ya que sienten el respaldo de todos, el partido contra Perú, Será diferente y estamos preparados, señaló el defensa de la tricolor en conferencia de prensa. Estamos con nuestro compañero Carlos Edwin Salas, quien nos va a ampliar la información. Chaca, buen día.
5: Saludos cordiales, compañeros. Pérez de Estupiñán, el lateral izquierdo del Villarreal y de la selección ecuatoriana de fútbol, en conferencia de prensa, manifestó la fortaleza de esta nueva generación de futbolistas que conforman la TRI.
7: Somos una nueva generación, pero somos una, una nueva generación llena de ilusión eh, que queremos eh, demostrar de qué estamos hechos. Eh, si bien es cierto, si te das cuenta, eh, cuando, cuando el profe pone a un compañero pone a otro compañero, eh, todos queremos demostrar y, y dar lo mejor de nosotros. Y yo creo que eso es muy bueno. ¿no? Yo creo que, que es muy bonito el, el grupo que hemos formado, que, que cada jugador que viene a la selección, Eh, se siente arropado por nosotros, que que queremos hacer las cosas bien que también tenemos el apoyo de de todo el país que que nos llega, que que nos sentimos muy contentos y y fortaleza decirte que que, que estamos muy fuertes que estamos estamos trabajando muy muy duro para, 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 para cada partido seguir sumando y debilidades creo que no, yo creo que Que como te digo, cada cada compañero que lo haga, eh, eh, yo creo que lo va a hacer de la mejor manera porque estamos trabajando para eso, para cambiar cambiar todo todo lo malo que que se ha visto en estos últimos tiempos y, y hacer las cosas bien.
5: Continuamos compañeros con más en el Noticiero al Día. Muy bien, eh, Carlos Edwin, la seguimos y vamos a continuar con Pervis de Estupiñán porque al igual que Gustavo Alfaro, brindaron eh, la tarde del domingo una conferencia de prensa extensa y Pervis de Estupiñán además se refirió a la selección Albi Roca, al conjunto del RIMA que llega necesitado de puntos mañana a Casa Casablanca. Lo escuchamos eh, a Pervis de Estupiñán.
7: Por más que una selección tenga un bajón, yo creo que... Todos los partidos son son complicados y es cierto, en el otro mundial, eh, si ustedes se dan cuenta, Perú estaba también eh, comenzando mal, pero pero al final terminó clasificando al mundial. Yo creo que nosotros tenemos que estar enfocados en lo que nosotros queremos, que es eh, conseguir el objetivo y y no pensar que que Perú está pasando un mal momento. Yo creo que que si nosotros pensamos así, pues podemos, podemos confiar... y y las cosas pueden ir mal y lo que tenemos que hacer es tener en mente que cada partido es complicado que que cada partido se nos va a presentar eh, difícil y nosotros tenemos que estar concentrados y tenemos que que plantear nuestro nuestro juego y hacer las cosas bien y a partir de ahí eh, seguir sumando que es lo más importante para nosotros
4: Y es momento de escuchar al mago Franklin Salas y sus reacciones sobre el partido del día de mañana de La Tricolor.
5: Yo creo que ese es la, la, el alivio que tenemos hoy por hoy, ¿no? es Tener un proceso de jugadores jóvenes, que la mayoría están fuera del país y la mayoría son titulares en sus equipos. Esta tranquilidad nos da esta selección y nos da esa esperanza de saber de que vamos creciendo, vamos creciendo, y que los partidos los hemos ganado con esos chicos, ¿no? Obviamente necesitas dos, tres, cuatro de experiencia que manejen los tiempos, que manejen al árbitro, que manejen a los rivales, pero luego la energía, las ganas, el optimismo... Y, y la magia de cada uno de los chicos siempre debe haber. Yo creo que esta selección tenemos unos 10 a 12 años asegurados de buen fútbol y hay que disfrutarlo cada partido. Vamos ahora con el rival de la selección ecuatoriana de fútbol, el elenco de Perú, que cayó en la última jornada en Lima. Tres goles por cero frente al conjunto de Colombia y que además aún no sabe lo que es ganar en la presente eliminatoria. Gianluca Lapadula, que el pasado jueves en Lima casi se manda un golazo desde media cancha sobre el final del partido y que puede comandar el bloque ofensivo junto a Paolo Guerrero. ...se refiere al compromiso frente a Ecuador. Lo escuchamos a La Padula.
6: He tenido la oportunidad de, de conversar con Pablo. Eh, de verdad, eh, es un gran hombre. Para mí es un honor estar aquí con él, con todos los chicos que están en la selección. Y es el nuestro capitán. ¿Hay preocupación en tu caso por, por darse la oportunidad de, de jugar por primera vez en Quito? No, nunca he tenido timor. Eh, seguramente tengo mucho respeto hacia el Ecuador... Será un partido muy, muy difícil. Ahora, ¿sientes que te, podías, te podría afectar? ¿Has hablado con alguien por ahí de la selección que te dé alguna recomendación que no te pueda chocar el tema de, de la altitud?
7: Sí, me han dicho todos que
6: no será sencillo y que tendré que, que estar cuidado con, con la respiración. No se te ha podido dar, pero ¿ya imaginas una victoria peruana y qué mejor con un gol de Gianluca Lapadula? Claro, yo tengo muchas ganas de, de ganar mi primer partido con la selección porque es una cosa muy importante para mí. Y claro, todos los delanteros siempre quieren meter gol, y yo espero de poder ayudar, de ayudar a la selección.
4: Y vamos a cambiar vamos a cambiar de partido, porque el arquero y capitán de la selección chilena, Claudio, Brava, Claudio, Claudio Bravo, no se entrenó este fin de semana por precaución médica. La figura de La Roja en el partido frente a Argentina tuvo una patología odontológica y por eso no trabajó con el resto de sus compañeros. Estamos con el compañero Pablo King, nos va a ampliar el informe. Pablito, buen día.
2: Hola, ¿qué tal compañeros? Aquí está la información de la selección de Chile. Una de las figuras de La Roja ante el combinado argentino por las eliminatorias americanas rumbo a Qatar 2022, el arquero Claudio Bravo portero que brilló tapándole a Messi el jueves, no entrenó junto al grupo, junto al resto de sus compañeros, ni el sábado, ni el domingo, debido a una patología odontológica. El cuerpo médico de la selección chilena prefirió prevenir antes que lamentar. Claudio Bravo tenía una agenda movida. Este fin de semana no solo iba a trabajar con la selección de Chile, con el resto de sus compañeros, sino también iba a atender a los medios de comunicación para hablar de su partido ante Argentina en Santiago del Estero y el próximo desafío de la selección chilena, el duelo ante Bolivia por la fecha 8 en San Carlos de Apoquindo. Pese a que el portero no presenta nada grave en el cuerpo médico de la selección chilena, prefirieron darle descanso de sus actividades. Arriesgar al capitán no estaba en los planes del técnico Martín Lazarte, el estratega que conduce a la selección chilena. Chile enfrentará a Bolivia este martes en la continuación de las eliminatorias sudamericanas. Hasta aquí la información de Chile, hasta aquí la información del arquero Claudio Bravo. Compañeros, ustedes con más.
5: Vamos ahora con la selección argentina que ratificó su participación en la Copa América mediante un comunicado publicado por la Asociación de Fútbol Argentino. El elenco de escalón además ya aterrizó en suelo colombiano pensando en el partido de mañana ante los capeteros. El pato Javier Díaz nos amplía la información, pato.
1: ¿Qué tal compañeros y amigos y amigas del Noticiero al Día? La selección argentina de fútbol confirma su participación en la Copa América 2021. Tal lo refleja su espíritu deportivo a lo largo de toda la historia. Afirme un comunicado emitido en redes sociales de la Asociación de Fútbol Argentino que continúa con un enorme esfuerzo de la AFA que puso a disposición todas las herramientas necesarias para poder garantizar cada uno de los cuidados específicos solicitados en este difícil momento que atravesamos, la Selección Nacional viajará a Brasil para disputar el certamen continental. Continúa el comunicado de la AFA. Todo el staff del equipo albiceleste trabajará unido para sobreponerse ante esta adversidad que, lamentablemente, nos afecta a todos los sudamericanos por igual. La Asociación de Fútbol Argentina emitió este comunicado, mientras otros países todavía no confirman al 100% su participación en la Copa América. Para el
4: Noticiero del Día, informó Patricio Javier Díaz. Gracias, Pato. Buen día. Y la selección boliviana ya se encuentra en Chile para jugar su próximo partido válido por la fecha 8 de las eliminatorias. Los jugadores se realizaron pruebas PCR y los resultados fueron negativos. Estamos con Maite Montalvo, nos va a contar los detalles de La Verde. Maite, buen día, ¿cómo estás?
0: Qué tal compañeros un fuerte abrazo para ustedes la selección boliviana de fútbol comienza a preparar su partido ante chile que se jugará el próximo martes 8 de junio a las 20 horas con 30 entre las novedades para comentarles los jugadores y el cuerpo técnico se realizaron las respectivas pruebas pcr antes de viajar y todos los resultados fueron negativos la selección de bolivia emprendió su viaje hacia chile y en óptimas condiciones los jugadores han llegado bien les invito también a escuchar a moisés villarruel jugador de la vez analizando el próximo partido de la selección a Boliviana.
7: Ya se están viendo los frutos, esperemos que, que sigamos por la misma línea, eh, tenemos un partido difícil el día martes... ...así que tenemos que prepararnos para ese partido de una buena manera. Desde ir para adelante tenemos que ir el día martes, jugar igual, igual con, con cualquier selección. El Profe eh, ya en estos días vamos, vamos a ir trabajando, ver lo que quiere para, para ese partido, eh, su, sus errores de, de Chile y sus virtudes de con, con
0: Finalmente, compañeros, quiero informarles que la Federación Boliviana de Fútbol confirmó su participación en la Copa América 2021, que se jugará en Brasil y emitió el siguiente comunicado, que ahora les paso lectura. El presidente, comité ejecutivo, dirigencia, cuerpo técnico y jugadores expresan su plena disposición para afrontar esta histórica y emblemática competición. Por tal motivo, la federación tiene en total compromiso de salvaguardar el bienestar de toda la delegación boliviana, aplicando sus propios protocolos de bioseguridad y y respetando las normas y restricciones definidas por la Conmebol. Así que Bolivia ha confirmado su participación en la Copa América y se alista para lo que será su próximo rival, Chile, de visita en lo que se viene también de las eliminatorias sudamericanas. Solo con ustedes, compañeros, con mucho más informa para ustedes Maite Montalvo.
5: Muy bien, eh, Maite, ahí está la información eh, de las eliminatorias y una apasionante jornada que tendremos este día martes. Vamos a ir ahora con Marco Fuentes porque durante el fin de semana Ecuador registró participaciones destacadas en varias disciplinas pensando en los Juegos Olímpicos. La delegación nacional obtuvo tres nuevos cupos gracias a Dominique Barona, David Hurtado y Jordi Jiménez. Además, el ecuatoriano Israel Chiriboga se convirtió en el primer ecuatoriano campeón panamericano de gimnasia en el campeonato que se desarrolla en Brasil. ¿Qué me dices, Marquito? Nos vas a ampliar la información. Abrazo grande.
8: ¿Qué tal, Andrés? Raúl, amigos y amigas, un saludo para todos ustedes a través de la red. En efecto, este fin de semana fue muy prolífico para los deportistas ecuatorianos. Por ejemplo, conquistamos tres nuevos cupos para Juegos Olímpicos en Tokio 2020. Hasta el momento son 32 los deportistas nacionales que han asegurado su presencia. Y empezamos hablando del surf, porque Dominic Barona se vio beneficiada de una reasignación de cupos a nivel panamericano para... Asegurar su presencia en la cita nipona Esta reasignación llegó gracias a que la peruana Daniela Rosas Culminó su participación entre las seis mejores del World Surfing Games Y por esto accedió directamente a la cita olímpica La reasignación, como decíamos, le favoreció a Dominic Barona que estará presente en Japón, el surf ecuatoriano estará en tierras eh, asiáticas y también en este fin de semana se desarrolló el eh, torneo, el gran premio cantonés de La Coruña en la marcha atlética y en eh, la modalidad 20 kilómetros masculina, Tres ecuatorianos consiguieron eh, el registro olímpico, bajaron este tiempo mínimo para la clasificación olímpica. Ellos son eh, Daniel Pintado, quien eh, puso un crono de una hora 20 minutos 15 segundos, arribando en el cuarto lugar y repitiendo una marca que él ya había conseguido. Y junto a Pintado se sumaron el noveno David Hurtado con una hora 20 minutos 37 segundos y décimo Jordi Jiménez con una hora 20 minutos 47 segundos segundos Estos tiempos hacen que Hurtado y Jiménez se conviertan también en deportistas olímpicos, siendo los atletas 31 y 32 en esta nómina ecuatoriana. Y también en otra disciplina que tuvo acción en el fin de semana, hay que destacar lo hecho por Israel Chiriboga, quien se convirtió en el primer campeón panamericano en la historia del Ecuador para la gimnasia, en este caso dentro del Panamericano que se está desarrollando en Brasil, Israel Chiriboga culminó su rutina con un puntaje de 13.550 puntos, seguido por Tomás Rodríguez de Brasil con 13.100 unidades y Julián Jato de Argentina con 13.050 puntos. Oro, plata y bronce con la bandera del Ecuador flameando en lo más alto de este Panamericano Señor en Brasil. Esto es cuanto les podemos informar a esta hora, amigos, amigas. Como siempre, un gusto estar junto a ustedes. Les invitamos a que sigan en sintonía de la red. Fuerte abrazo, Marco. Muchas gracias por la fecha de
4: eso 12 de la Liga Pro Serie B. Cumbaya recibió en el Olímpico Atahualpa a el Nacional, el partido que no tuvo muchas emociones, se repartieron los honores. Ambos goles fueron marcados en el primer tiempo. Daniel Neculman anotó para el Kumbaya desde el punto penal. El partido empató Thompson Minda, ya en el cierre de la primera parte. El encuentro empezó con ambas escuadras proponiendo un juego tibio y sin animarse a hacerse daño, a excepción de un disparo de Luis Miguel Escalada desde la pelota parada que forzó a Leorán Chalá. Tuvieron que pasar 25 minutos para que Espínola, se adelanta en el área y se ha tumbado para provocar un ponal a favor de los locales. Daniel Nekulman se hizo cargo del tiro y lo cagió con el primer gol del partido. El Nacional reaccionó rápidamente y se volcó a la cancha rival para encontrar el empate, hasta que al minuto 37 un desborde de Brian Tana terminó en un centro para que Thompson Minda desde el suelo saque un zurdazo y logre mandar el balón al final de las redes y firmar lo que sería el empate final. La segunda parte brilló. Por la falta de acciones peligrosas, ambas escuadras se agazaparon a la espera de algún error rival, pero no fueron lo suficiente incisivas como para poder hacer daño y llevarse los tres puntos. Con este resultado, Cumbayá se mantiene en la punta de la tabla con 23 puntos, mientras que los puros criollos suman 18 unidades y se ubican en la cuarta casilla.
5: vamos a presentar el gol del recuerdo antes aprovecho también para contarles que ayer por la fecha 12 de la Serie B, Liga de Puerto Viejo recibió al América y el marcador fue 2 a 1 en favor de la Capira con goles de Jorge Luis Cuesta y Franco Lego Galo Corozo también convirtió 2 a 1, perdió el elenco Cebollita que no la pasa bien en la Serie B del fútbol ecuatoriano vamos a presentar el gol del recuerdo
2: el gol del recuerdo. La
5: red. El 7 de junio del 2009, la selección ecuatoriana de fútbol visitó a Perú en el Estadio Monumental de Lima por las eliminatorias rumbo a Sudáfrica 2010. La tricolor se impuso 2 a 1, recordemos del primer tanto tricolor obra de Jefferson Montero, con los relatos de Alfonso Lazo Ayala y los comentarios de Julio Lazo.
9: Cana, viene el esférico, es de Cristian Novoa, la pelota es ecuatoriana, la tiene Jefferson Montero, chocaba con Prado, que logró ganarle esta vez la pelota y el balón es otra vez de los peruanos. Balón por izquierda, la tiene Guerrero, recibe Ramírez, se cruzaba, viene Cristian Novoa, lo hace retroceder. Pelota de Torres, Torres, juega por derecha para Carlos Zambrano, se complica, bien Jefferson, pelota de Pablo, Pablo y Carlos Tenorio, a ver, remoledor, la tocó y es el ¡Se ¡Una vez más Día, robó el Montero en la mitad de la cancha y después, a mil por hora no más fue, que se a Carlos Tenorio él es el que era a bueno Pablo Palacios que la lo primero que toque el demoledor, salió el arquero cerrado el central, le va a pegar al arco, no, la tocó a la izquierda, disparamó a todos y Jefferson Montero el que había robado él empuja, como se tiene este título, habrá que de la razón, al profesor Sixto Bisuete, que había jugado en el momento preciso un juvenil lo más empuja y Ecuador, otra vez en Lima está ganando, tenemos ya 38 minutos del primer tiempo llega Justito, en el cierre de la primera etapa en eliminatorias nos sentimos con vida queremos seguir teniendo fuerzas, Jefferson Montero es el que nos hace creer Ecuador tiene uno, 0 en el monumental del universitario de deportes del Perú, qué gol, el gol del equipo ecuatoriano acá, para hacernos soñar, para hacernos creer que es posible, Jefferson Montero, él empezó, él luchó la pelota, después cuando ya la tenía Pablo Palacios, Jefferson Montero le quisieron hacer un tacle, se sacó de encima, siguió corriendo. Pablo Palacios, la que tenía que jugarla bien la hizo perfecta el toque para Carlos Tenoyo y antes de apresurarse Carlos debió un banquete y Jefferson Montero define Ecuador gana en Lima 1 a 0
0: Ahora ya estás al día junto a nosotros
4: La Red
3: presentó
0: Ponte al Día